0: In kunstseidenen Jogginghosen rocken die Spice Girls die Konzertseele der Welt. In Ballongseidenblousons stürmt das Popduo Modern Talking die Charts. Im hohen Alter trägt Fidel Castro den Zweiteiler wie andere ihren Rosais Smoking. Niemand würde mit dem teuren Naturfabrikat bei einer Betaste Party auch nur einen Trostpreis gewinnen. Der im schrillen Kunstpandan gekleidete Kommandante hingegen wäre der King des schlechten Geschmacks. Jene merkwürdige Glanzmode wird heimlich geliebt. Und offen verachtet.
1: Wir wollen einen Kunststoff, der möglichst zug- und reißfest ist und andernfalls vielleicht einen Kunststoff, der besonders elastisch und dehnbar ist.
0: Stefan Hecht, Professor am Leibniz-Institut für interaktive Materialien, Humboldt-Universität Berlin.
1: Gleichzeitig ist einer der wesentlichen Vorteile von Kunststoffen natürlich, dass sie leicht sind. Ein anderer Vorteil von einem Kunststoff ist, dass er im Erscheinungsbild auch leicht veränderbar ist. Ja, er kann transparent sein, man kann aber Farbstoffe einbauen. Oberflächenstrukturen.
0: Am kunstseidenen Faden hängt die perfekte Fälschung. Nylonstrümpfe zum Beispiel ziehen eine coole Masche ab. Ein Polyamid aus Luft, Wasser, Kohlenstoff.
1: Es ist eben wichtig, dass man zum einen den richtigen Stoff hat, aber man muss ihn eben auch richtig verarbeiten. Nur dann kriegt man die gewünschten Materialeigenschaften.
0: Wir spinnen Fäden aus Erdöl. Das Ergebnis? feine Polyamidfasern, die sich zu Textilien verweben lassen für Fallschirme, Zelte, Seitenstrümpfe. USA, Bundesstaat Delaware, Februar 1935. Im Forschungslabor eines Chemiekonzerns entwickelt der US-amerikanische Chemiker Wallace Hume Carothers die erste Kunstfaser der Welt, die später Nylon genannt wird. Sie ähnelt Seide und hat das Zeug zur Massenware. Im nationalsozialistischen Deutschland wird sofort nachgezogen und Perlon entwickelt. Mit einem feinen Unterschied. Die Faser ist nicht voll synthetisch. Der Urstoff ist Zellulose. Die perlon sind kriegswichtig. Seile, Reifen, Bürsten zum Waffenreinigen. In den USA kauft das Militär Nylon für Fallschirme. Die bestanden bislang aus der japanischen Exportware Seide. Zeitgleich revolutioniert der Synthetikfaden die Modewelt. 1939 gehen in Delaware die ersten Nylonstrümpfe über die Ladentheke. Im Mai 1940 sind es 5 Millionen Exemplare aus Kunstseide. Nylon hebt ab. Kunstseide macht nicht nur als Beinkleid von sich reden oder als Fallschirm für den Sprung in die Tiefe, sondern auch als Ballonhülle für Höhenflüge der besonderen Art. September 1979. DDR, Thüringen, unweit der innerdeutschen Grenze. Auf einer kleinen Lichtung machen zwei Familien ihren Ballonstart klar. Monatelang hatten sie die Hülle genäht. Riesige Stoffbahnen, in denen verschiedene Textilfasern verarbeitet wurden. Unter anderem Regenschirmseide. Das Material? Dederon. Eine Wortschöpfung aus dem Staatsnamen DDR und der Silberon. Und dann fliegt Dederon auch noch aus der Zone. In Form eines knapp 30 Meter hohen Fluchtballons. Der Wetterbericht verspricht Nordwind. Um 2.32 Uhr hebt das Flugobjekt ab, schwebt bei minus 8 Grad Celsius in 2000 Metern Höhe, entkommt den Suchscheinwerfern der DDR-Grenzpolizei. Doch dann geht das Gas aus, der Ballon sinkt. Die Familien landen auf dem harten Boden der Realität. Nur auf welchem Boden? Ein Streifenpolizist wird angesprochen. Sind wir im Westen? Ja. Der Ballon als Fluchtobjekt ist ein Klassiker. Legendär die Heißluftballons, die im deutsch-französischen Krieg 1870-71 feindliche Linien überwinden. Für Monate umstellt ein schwer bewaffneter Ring aus preußischen Soldaten Frankreichs Hauptstadt Paris. In Paris starten 66 Ballons aus mit gummibeschichteten Leinenbahnen, um der Belagerung zu entkommen. Was hätten die Fliehenden um Nylon gegeben? Ihre Fracht? Rund 2 Millionen Briefe. Jetzt wir
1: zur Sammlung Ballon Wiesbaden, mit im
0: ältesten Briefmarken Auktionshaus Deutschlands. Die Geschäftsführer Dieter Michelson und Karl Louis versteigern Briefe aus der Sammlung Ballon-Monté, aufsteigende Ballons. Und die Pariser haben die Bahnhöfe, wo sowieso keine Züge mehr ankamen, umfunktioniert. Haben daraus Produktionsstätten für Balance gemacht. So nimmt die Luftpost ihren Anfang. Die Geschichte der Synthetikfasern ist eng verbunden mit der Luftfahrt. Als Mitte der 1930er Jahre die Kunstseite entwickelt wird, hüllen sich Ballons in Chemie. Heute halten stabile Klappnähte die Felder aus Spezialnylon zusammen und tragen eine Schicht Polyurethan. Polymer ist das Zauberwort. Ein Makromolekül, zusammengesetzt aus gleichartigen Einheiten, sogenannten Monomeren, aus denen alles entsteht. Gummi, Steckdosen, Badelatschen, Unterwäsche.
1: Man hat praktisch dieselben Ketten. Die Struktur ist ein bisschen anders und man kriegt schon eine völlig andere Eigenschaft daraus.
0: Der Chemiker
1: Stefan Hecht. Ich träume auch noch ein bisschen davon, dass man irgendwann mal Kunststoffe oder Materialien
0: hat, die man wieder rekonfigurieren kann. In nachwachsenden Rohstoffen liegt die Zukunft. Die grüne Chemie, Green Chemistry, soll Polymere entwickeln, die smart und recycelbar sind. Und dennoch leicht, schön und giftig. Hochstapler sind sie alle. Sie geben sich glänzend und elegant. Sie tun als ob. Sie machen einen auf Seide, den teuersten aller Naturstoffe. Eine gelungene Fälschung ist eben auch eins. Kunst. Revel.